2: Goldman, le nom en France est connu, celui du chanteur Jean-Jacques, bien sûr, longtemps personnalité préférée des Français, auteur de tubes, retiré de la musique depuis bientôt 20 ans. Mais dans les années 70, c'est un autre Goldman qui faisait la une des journaux dans la rubrique Faits divers. Pierre, Pierre Goldman, le grand frère de Jean-Jacques, accusé de plusieurs braquages et d'un double meurtre lors d'un vol à main armée dans une pharmacie acteur d'un procès retentissant en 1975. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Ce procès Goldman, le deuxième, lors duquel l'avocat Georges Kiegeman sauva la tête de son client Pierre Goldman, fait l'objet d'un film tendu comme un thriller qui sort en salle mercredi prochain. Nous recevons son réalisateur ce mercredi. Bonjour Cédric Kahn. Bonjour. Avec vous, nous parlerons de ce personnage Pierre Goldman, marqué à l'extrême gauche, enfant de résistants juifs et communistes, et puis d'une époque, celle des années 70, qui nous semble à la fois si lointaine. Et si actuelle. À l'affiche de notre cinéma également cette semaine, un éclairage sur le WAGA Film Lab, le laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques en Afrique, monté par le directeur du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo. Et puis bien sûr, le journal du cinéma avec vous, Elisabeth Lequeré.
3: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
4: Les
1: faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas.
5: Et pour vous il est innocent. Je ne vous posez pas la question. Alors,
1: Cédric Kahn, on va parler du, du
2: procès Goldman. Donc, un deuxième procès, puisqu'il avait été condamné une Première fois à la prison en perpétuité et pour vice de forme, il y en a eu un deuxième qui s'est tenu à Amiens en novembre 1975 et qui défraya la, la chronique. Donc l'accusé a pu bénéficier de ce deuxième procès pour lequel des personnalités de gauche hein, comme Simone Signoret ou Régis Debray ont fait le déplacement. La vie de Pierre Goldman en fait en elle-même, elle aurait pu, elle peut donner matière à un biopic, hein, une vie qu'il avait écrite d'ailleurs dans son livre un plaidoyer, hein. intitulé « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France ». Alors, pourquoi vous, Cédric Kahn, euh, vous n'en faites pas un biopic, justement, mais vraiment un pur film de procès sur ce deuxième procès
6: Alors, déjà, moi, je ne suis pas très fan des biopics. Ce n'est pas un genre de cinéma qui me plaît. Ce que je trouve intéressant, quand on s'intéresse à la vie d'un personnage connu, c'est plutôt de, de choisir un segment, un segment dans, le, dans lequel on va pouvoir s'installer en fait et qui, qui va où on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus personnel et dans le cas de Goldman je trouve pas que les événements je trouve que sa personnalité est fantastique je trouve qu'il convoque beaucoup de choses plus grandes que lui d'ailleurs mais je trouve pas que les événements de sa vie euh, est vraiment euh, soit suffisamment euh, spectaculaire ou intéressant pour raconter sa vie mais par contre je trouve que sa parole est très précieuse très intéressante et je trouvais que le procès c'était c'est vraiment le lieu de la parole
2: à propos de parole, effectivement, il y a le, le verbe, la langue, elle est très belle. Enfin, même pendant le procès, très maîtrisée de, de Pierre Goldman. Il y a évidemment aussi la langue, le langage de son avocat, Georges Kiechmann. Mais vous avez fait <coughs> comment Est-ce que du coup, vous êtes, euh, vous avez repris euh, minutieusement les, les minutes du procès Non, il n'y
6: a pas eu accès, malheureusement, parce que. À l'époque, euh, les greffiers ne notaient pas les débats, donc on a reconstitué, enfin, la scénariste, Nathalie Herzberg, avant qu'on attaque le scénario, a reconstitué le procès avec euh, tous les articles de journaux de l'époque, en, en, en les croisant au maximum pour se rapprocher le plus possible du verbatim. Et puis après, on a fait un travail de, de scénariste classique, c'est-à-dire qu'on a recousu en fait les dialogues manquants, on les a inventés.
7: Et vous avez, comment vous avez travaillé entre les deux procès Vous avez mélangé un peu
6: Oui, alors au départ, moi, mon, mon projet, c'était de faire les deux procès. C'était un, un projet presque plus didactique, en fait. Je voulais montrer comment, finalement, la même affaire était jugée de, de façon diamétralement opposée. Et puis, on s'est rendu compte, en commençant à écrire, que, que ça allait être trop répétitif, parce que c'était quasiment les mêmes témoignages et les mêmes questions. Donc, on a décidé de se concentrer sur le deuxième procès, qui est plus spectaculaire, puisque... Sans dire la fin du film que tout le monde connaît. Mais... Euh, mais euh, effectivement, c'est pas interdit de rapatrier des éléments du premier procès qui nous paraissaient intéressants. Mais à 80%, on est sur le deuxième procès. Quoi.
2: Et vous êtes aussi euh, <coughs> euh, appuyé sur le, le livre, de, sur l'autobiographie de Pierre on Goldman On rien
6: d'interdit, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas, pas été obsédé par le réalisme au point de ne dire que les choses qui avaient été dites mmh. au, au, au deuxième procès. Donc par exemple, la plaidoirie de l'avocat général, on l'a rapatrié du premier procès. On, on fait lire des extraits du livre quand ça nous arrange et qu'on avait l'impression que c'était intéressant d'aller dans, dans la pensée de Pierre Goldman, même si ses extraits n'ont pas été lus. Et on a même rapatrié des éléments d'enquête qui ont été connus après le procès, plus tard, et qu'on estimait important. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être en fait, on, était, on, voilà. était plus, on se disait, il ne va pas y avoir 36 films sur ce procès, donc soyons complets. Quoi.
2: Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une nouveauté choisie par notre réalisatrice, Apolline Verlon.
4: Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse, c'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi, jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait. pour essuyer le temps qui blesse, un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Mmh.
2: Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Cédric Kahn pour parler de son nouveau film, Le procès Goldman, en salle mercredi prochain. Le procès Goldman, c'est donc le deuxième procès de Pierre Goldman, accusé d'homicide lors d'un vol à main armée dans une pharmacie. Lui, tout en reconnaissant avoir basculé dans le banditisme, a toujours clamé son innocence sans forcément vouloir en apporter la preuve hein, ou jouer le jeu du procès. Je suis innocent parce que je suis innocent, dit-il ouais, Cédric Kahn. C'est une
6: phrase vertigineuse. Euh, C'était le premier titre, je voulais appeler le film comme ça au départ, euh, mais c'est vraiment, c'est la phrase d'un dialecticien hors pair en fait, euh, c'est-à-dire que c'est une phrase qui a plein de degrés en fait, on peut, la, on peut vraiment, la... d'ailleurs selon les personnes, personne ne la comprend de la même manière, et je dois dire qu'elle ressemble beaucoup à, la, à Goldman, à sa personnalité, c'est-à-dire qu'il sème toujours le trouble en fait, il, il dit une chose mais il laisse euh, entendre l'inverse, enfin voilà, c'est... Un...
7: Ah oui, c'est un maître euh, en, en dialectique. Pour... Et pour vous, il est innocent ou pas Est-ce que vous vous êtes posé <rire> la question, mais forcément. Bah oui. J'imagine je, je que l'acteur <rire> la la <rire> Harry Vortelor vous l'a posé aussi.
6: Bien sûr. Alors, je, moi, Harry, je lui dis, euh, toi, tu n'as pas à te poser la question. Tu, tu, tu dois jouer son innocence comme lui clame son innocence. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beau dans la performance d'Arié, c'est qu'il... On a l'impression qu'il défend sa propre peau. C'est incroyable. Non, non, lui, euh, je, quelque part, je trouvais que c'était plus simple pour lui que pour nous qui écrivions le film.
2: Harry euh, Vortalter, que vous avez choisi pour incarner Pierre Goldman, et il a énormément de, de charisme. Euh, je ne sais pas si c'est. Pierre Goldman, c'était aussi. Euh, ah, ce je qui pense qu'il fallait
6: ça au minimum. Alors, moi, je n'ai jamais entendu d'interview audio de Pierre Goldman. Donc, pas de, je ne l'ai pas entendu parler, je ne l'ai pas vu bouger. Hein, J'ai que des photos de lui. Euh, mais quand on le lit, en tout cas, on voit que c'est une personnalité très forte. Et puis c'est ce que racontent tous les gens qui l'ont fréquenté. C'est-à-dire, c'était vraiment un, ouais, un type à la fois un peu dangereux, brutal, mais très intelligent, très brillant, très drôle. Enfin voilà, c'est un, un, un mélange de, de force et de et de cérébralité. Donc il fallait un acteur qui est tout ça à la fois. Et pas simple. La, la liste était très courte, les <rire> gens qui pouvaient le faire. Non, mais c'est vrai, ça, ça demande un peu des qualités contraires, en fait. Souvent, souvent les acteurs ont plus l'un ou plus l'autre. Et Harry, euh, voilà qu a, qu a, que j'avais déjà vu dans quelques films, mais qui n'est pas encore un acteur très connu du public, ce qui, pour moi, était un autre avantage, parce que je ne voulais pas d'acteur trop connu.
7: Absolument, parce que du coup, c'est plus facile pour le public, pour les spectateurs, de, de
6: s'identifier. Oui, c'était vraiment l'idée du film, que ça soit très immersif, que les gens aient... aient quasi la sensation d'assister à un vrai procès. c'était cette impression que je voulais produire sur le spectateur. Et je, et je me disais qu'avec des acteurs connus, ça marcherait moins bien, forcément.
7: On est un peu juré dans ce film.
6: Oui, complètement juré. Et, et normalement, on a l'espace de se forger sa propre opinion. C'est-à-dire que le film ne, ne nous force pas à penser quelque chose. C'est vraiment le... L'idée qu'on avait, c'était de respecter au maximum Le, le débat contradictoire C'est presque autant un hommage à la justice Qu'un film sur Pierre Goldman, en vrai
3: Madame, je vous garantis que depuis le début Tout a été fait pour me désigner Et pour preuve, la l'agent quinette était déjà dans le couloir Quand j'ai été amené menotté pour les Mais c'est pas les présentations. vrai, tu mens Si, c'est vrai Tu mens Si, il était là, il m'a regardé Et puis il a dit, il a dit à son collègue Regarde, c'est lui qui m'a mis une bastose dans le ventre. Quelle tronche Madame, c'est pas vrai, il ment, on s'est jamais croisé dans le couloir. C'est lui qui ment. Il était facile à reconnaître, c'était le seul blanc au milieu de tous mes amis noirs. On s'est regardé droit dans les yeux, il m'a traité de petit salaud, et puis il a encore ajouté à son collègue que depuis cette histoire, il sortait plus jamais sans son calibre. Oh, c'est un menteur C'est un menteur Moi, j'ai juste vu derrière la glace en teint. Je vous jure que je vous dis la vérité sur ce que j'ai de plus merci, cher
5: Merci, monsieur Kiné. asseyez vous s'il vous plaît. Si vous le Chut. permettez, monsieur le président, il est tout à fait déplaisant d'être attaqué comme nous le sommes dans une affaire comme celle-là. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'en cours d'assises, je vois qu'on met en doute le système de reconnaissance de la PJ. Je vous le redis avec fermeté, tout a été fait dans les règles.
3: Et moi, je suis formel sur le non-rasage, comme sur la présence de l'agent qui naît dans le couloir. Je ne dis pas que, que le commissaire Leclerc, dont on ne doute pas du professionnalisme, a, a sciemment monté une machination contre moi. Je dis juste qu'il était persuadé de ma culpabilité. Et comme il sait que ça arrive souvent qu'il y a des coupables qui échappent à la justice, vous avez plus ou moins voulu assurer votre coup en mettant en scène ma présentation. Et moi, je vous le redis avec fermeté il est tout à fait impossible que ces deux hommes soient croisés dans le couloir. Mais de toute façon, M. Goldman a un profond mépris
1: pour le travail des policiers. Voilà, oh là, là, là
2: c'est de... parole contre parole, là, hein, celle oui, de
6: Pierre on, Goldman on contre que, celle d'un policier. On voit que Pierre Goldman aime bien avoir le dernier mot. Et même avec ses avocats, d'ailleurs. C'est est vraiment un dialecticien hors pair et, et c'est un, un bagarreur hors pair. C'est-à-dire que vraiment, il, il est prêt à mourir pour avoir le dernier mot. Quoi.
2: Donc on, va, on voit défiler les, les experts, les témoins à charge et à décharge, comme le disait Elisabeth. On est le spectateur est dans la, la peau d'un juré. C'était vraiment euh, donc le, le, le dispositif que vous avez euh, voulu oui, installer. Parce
6: que, oui parce que j'ai essayé de ne rien intercaler entre les débats et le spectateur, c'est-à-dire de surtout pas rajouter de musique ou de flashback ou de choses qui auraient pu influencer ou le, le, la perception créée du point de vue ou même créer du spectacle. C'était vraiment Vraiment, euh, c'est la parole. ouais, c'est ouais, vraiment euh, la parole est le, le centre du film. C'est un hommage à la parole. C'est vrai qu'on souvent on dit que le cinéma est basé sur l'image. Et là, je voulais qu'on arrive à, à créer du cinéma, de l'imaginaire, du off. Parce que le, le procès, ça convoque beaucoup de off. L'affaire dont on parle, évidemment, mais aussi euh, l'histoire de chacun. Euh, chacun vient avec son histoire, pas seulement les, les protagonistes, mais aussi chaque témoin. Et puis, ça convoque euh, la société c'est une c'est une fenêtre sur la société donc voilà il fallait que tout ce offre soit créé par la parole et euh, je crois que le spectateur est assez actif en fait actif comme les, le public du procès d'ailleurs parce que parce qu'il y, y a un public qui 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 fait relais avec le, le spectateur dans la salle
7: et vous avez tourné avec trois caméras je crois donc c'est presque une captation d'opéra
6: ouais ou moi je compare plutôt à un match, match euh, de à, foot. Ouais, <rire> à une retransmission sportive c'est-à-dire vraiment euh, c'est un match en fait, c'est conçu comme un match, il y a une bagarre euh, euh, de dialectique et, euh, et nous les caméras sont loin, elles sont derrière les acteurs, elles ne sont pas entre les acteurs, ce qui change quand même beaucoup le jeu. Et les acteurs jouent pour les autres acteurs et pour la salle, contre la salle, enfin, ils essayent de s'imposer et les, les caméras sont loin et elles, elles vont chercher les visages avec des très longs objectifs. Donc effectivement c'est un peu comme une captation.
2: Mais, du coup presque comme le tournage d'un documentaire
6: non parce qu'un documentaire ce sont les vrais gens. Donc quand même là oui. on est on est avec des acteurs qui jouent. Donc c'est là où il faut quand même pas tout mettre sur un plan d'égalité. Mais euh, c'est une sensation de documentaire disons. Disons, disons qu'on essaie on essaye que, que le que le spectateur ait l'impression de voir un documentaire mais c'est totalement une fiction, tout est réécrit, tout est guidé par le scénario. Enfin, il y a pas, y a pas de il y a pas d'accident.
2: Et en termes de mise en scène, euh, est-ce que, du coup, c'est au montage que vous choisissez, euh, ou alors lors de la prise euh, de vue comme un, le réalisateur d'une émission quoi, de la télévision à plusieurs caméras
6: Oui, alors non, y a, disons que les étapes sont, sont cruciales. Euh, au scénario, on choisit euh, des éléments de récit, on, on dit ouais. que ça, on ne va pas le raconter, ça, on va le garder. Au tournage... Moi, j'ai essayé que ce soit le plus vivant, le plus organique possible. C'est-à-dire qu'il se passe tout le temps quelque chose, que ce soit très électrique, que les acteurs aient l'air de vivre le, cette procédure comme si, si c'était eux-mêmes les accusés ou les avocats, que ce ne surtout pas des acteurs qui jouent, qu'on n'ait pas cette sensation-là, en tout cas. Et au montage, effectivement, on, on reprend l'écriture, en fait. Et on reprend l'écriture avec des plans, cette fois, donc, effectivement... C'est vrai qu'il y a pas mal de choix de mise en scène qui se font en c'est sûr.
2: Donc, euh, comme vous le disiez, euh, Cédric Kahn, dans le procès Goldman, il y a évidemment les, les différents protagonistes et différents premiers rôles, mais il y a aussi ce public. Euh, J'ai vu que vous aviez euh, voilà, attaché un soin particulier à parler, même à chaque figurant, c'est vrai pour En tout leader, cas, le, euh, pour... pour
6: les choisir, déjà. Ils ont été choisis avec le même soin que les acteurs. Vraiment, euh, Oui, parce qu'il y avait une sociologie à recréer. Ils connaissaient tous leurs fonctions sociales. Ils savaient s'ils étaient des soutiens, des adversaires, <rire> des flics, la partie civile, tout ça. Et euh, par contre, ils ne connaissaient pas le scénario. Et comme on a tourné dans l'ordre, ils suivaient les débats, comme on suit un procès. Et eux étaient libres de leur réaction. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en réaction aux acteurs. Donc selon euh, que ça chauffait ou pas, le public chauffait aussi. Et ça, ça, ça crée, enfin les, les acteurs le disent mieux que moi. Mais pour les acteurs, c'était vraiment un... très énergisant en fait d'être face à ce public.
2: Et même pour les plans de coupe J'imagine. Ah, bah les plans de coupe. On, les plans de coupe on... sur des visages. Ouais, étonnés, moi, je, je, je,
6: je leur ai jamais dit de faire ci de faire ça, vraiment. Mais par contre, j'étais en permanence, j'avais un œil sur le public et je disais aux caméras, va, va chercher lui, va chercher elle. Ouais.
2: Alors, les, les acteurs, on, on l'a dit, euh, Harry Vortalter euh, qui joue euh, Pierre Goldman. Euh, Arthur Harari pour euh, incarner l'avocat Georges Kejman. Alors, il faut le dire, Arthur Harari, il est euh, réalisateur
6: euh, très bon réalisateur.
2: Très bon réalisateur, très bon scénariste, hein, ah ouais. on l'a vu, puisqu'il a co-signé le scénario de la Palme d'Or, Anatomie d'une chute, hein, de sa compagne Justine Trier. Mais alors pourquoi lui pour incarner Georges Kegemar En tout
6: cas, aucune pour les raisons que vous venez de citer, parce que ça serait un peu périlleux quoi, de, de prendre un, un acteur juste parce qu'on trouve qu'il a du talent comme cinéaste. Euh, je l'avais vu très rapidement dans quelques films. Je savais même pas que j'avais pas fait associer son, son visage à ses à films, et je l'avais trouvé très bon. Et quand j'ai cherché un acteur pour Keijman, il, il, il m'est venu à l'esprit, je sais pas, que spontanément et voilà. Donc après, il a fallu que je le convainque et aussi que je lui donne suffisamment de confiance pour faire le rôle, parce que c'est quand même un rôle très difficile de jouer les avocats, c'est très précis. Voilà, on a, on a eu du temps, ça s'est passé peut-être un an avant le tournage, donc il, il a participé beaucoup aux, aux essais avec les autres comédiens, de façon à, à s'exercer, tout ça, mais non, non, mais je l'ai pris pour ses qualités d'acteur.
2: C'est amusant parce que vous-même, vous êtes aussi acteur, Cédric Kahn. Moi, apporte... moi j'ai du
6: mal à dire que je suis acteur, je dis que je fais l'acteur, ce qui n'est pas pareil, euh, ce n'est pas mon métier, ça arrivé un peu par hasard, je le fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sérieux, mais je ne me considère pas comme un acteur.
2: Bah donc, euh, donc, un peu comme Arthur Harry. Oui, je pense qu'il répondra position. à la même chose.
6: Je ne veux pas répondre à sa place, mais je pense que lui, il a fait comme une expérience. Je ne sais pas s'il le refera. Face à ça. Mais je crois que sa priorité à lui, c'est de faire ses films, bien sûr.
2: Mais ça apporte quelque chose à votre euh, métier de réalisateur, Cédric Kahn, d'être l'acteur pour d'autres
6: Je sais pas, on me pose souvent la question. Ce qui est sûr, c'est que mon métier de réalisateur m'aide à jouer, ça c'est évident, je m'en sers, je, des fois je, ça m'aide à régler des problèmes de jeu ou, de, ou à me positionner par rapport à la mise en scène. Euh, Est-ce que ça m'aide comme réalisateur Je sais pas. En tout cas, moi je pense qu'on est le réalisateur de la personne qu'on est. Et je pense que chaque expérience dans la vie nous change des expériences professionnelles et aussi des expériences privées. Donc je pense, comme le reste de ma vie, ça a dû forcément me transformer un peu.
3: Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme.
5: Eh bien, c'est une honte. S'il vous plaît. Monsieur le, président, monsieur le Président, je pense que ce que mon client a voulu dire, c'est que certains policiers peuvent parfois avoir un comportement raciste, certainement pas que le corps policier dans son ensemble est raciste. Non, 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 je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police
1: vous plaît, vous, vous asseyez-vous Voilà,
2: des débats euh, houleux lors du procès. Goldman, où lui-même, euh, voilà, il, il n'était pas son meilleur avocat. Enfin, en tout cas, là, on a entendu justement Arthur Harari, alias Georges Kegeman qui essaye de dire à mon client, ne dit pas que tous les policiers sont racistes. Mais oui, Pierre oui. Goldman, lui...
6: Ben, L'antagonisme entre Keishman et Goldman est très intéressant parce qu'on a vraiment quelqu'un de très flamboyant mais qui est donc toujours un peu à la limite et on ne sait pas dans quelle mesure il en joue on, il est vraiment sur un fil il, est toujours, euh, il a un goût de la provocation et du bon mot qui, qui est à la fois son allié et son pire ennemi et puis en face on a Georges Keishman avec une, une défense très construite, très rationnelle les faits rien que les faits, décrédibilisation des témoins beaucoup moins lyrique évidemment et, euh, et effectivement, euh, voilà, il passe son temps à, à essayer d'éteindre les incendies que euh, Goldman allume.
7: Mais il est intéressant, le couple Cashman-Goldman, parce qu'en en fait, ils viennent du même endroit. Et ils ont le même passé, les mêmes origines, ces deux juifs de la Shoah. Et, et dans le même temps, ils vont prendre chacun des directions diamétralement opposées.
6: C'est la sous-intrigue du film. et le
7: cœur de leur antagonisme. Ouais,
6: ouais, et moi, dans le fond, peut-être que c'est la vraie raison pour laquelle je fais le film. C est, c est, ces deux façons au monde d'être juif, elles, elles m'intéressent beaucoup. Et puis surtout, je les trouve très justes. Je pense que dans chaque famille, on retrouve... Euh, on retrouve ça dans l'héritage de cette histoire, c'est évident.
7: Ce qui m'a beaucoup frappé dans le oui. film, c'est que Sophie en a parlé. Hein, c'est un film qui résonne énormément avec la France euh, d'aujourd'hui. Mais par contre, sur le, le rapport à la, à la judéité, il me semble qu'il y a quelque chose de très particulier. Qui est vraiment ancré dans cette France euh, qui encore à deux décennies presque de la fin de la deuxième guerre mondiale.
6: Euh... Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Le rapport à la judaïté, je pense qu'il est assez intemporel. C'est-à-dire cette façon que eux ont, ont de vivre leur judaïsme. Et puis on pourrait même rajouter le troisième avocat Chouraki, qui, qui est plutôt un, un, plus attaché à la tradition. Enfin voilà, dont on sent l'amitié pour Goldman plus. Euh plus sincère que Kiegeman, qui a, qui, où il y, y a un vrai antagonisme entre Kiegeman et Goldman. Après, euh, vous voulez parler de l'antisémitisme, de comment les, les Juifs sont perçus à cette époque. Oui,
7: et je parle de ce que c'est d'être Juif dans, justement, cette France de l'après-Deuxième euh, Guerre mondiale. Enfin, peut-être que vous avez pensé voilà, là, à vos la... parents, par exemple. Mais bien sûr, bien tout...
6: sûr. Non, 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 mais c'est évidemment plus la génération de mes parents. C'est euh, des perceptions que j'en ai, parce que, évidemment, je n'ai pas vécu cette époque. Je crois que c'est les... Premier récit sur la Shoah, jusque-là, euh, les gens parlaient pas, donc on commence, donc Goldman. Fait aussi partie de cette génération de gens qui ont commencé à parler de donc cet lui, héritage.
2: Fils, effectivement, de <coughs> résistants communistes. Oui, ses parents sont, polonais. sont très
6: symboliques de cette époque, puisqu'ils ont, ils ont fui la Pologne, ils étaient communistes, donc déjà ils se sont séparés de la tradition et de la religion. Arrivés en France, ils sont pourchassés par les nazis, donc ils n'ont pas tellement d'autre choix que de rentrer dans la résistance. <coughs> donc, pour Goldman, ses parents, c'est des héros. Et, et c'est vrai qu'ils ont vécu des circonstances exceptionnelles. Et lui, il ne vit pas ces circonstances-là. Par rapport à la période d'aujourd'hui, il y a encore une. Il y a une grande culpabilité de l'État, de la société par rapport aux Juifs qui ont été si malmenés pendant la guerre. Donc la, la question est un peu, euh, un peu tabou, je dirais encore.
2: La question de la, <coughs> la judéité, effectivement, euh, Cédric Kahn, dans ce film Le procès Goldman, elle est là d'entrée de jeu avec un, un prologue où l'on voit Chouraki, euh, justement qui, Francis va Francis Churaki, qui, va voir, euh, qui va voir Georges Kegeman, parce que juste avant l'ouverture du procès, Pierre Goldman veut révoquer son avocat.
8: Avec
5: son succès littéraire et son fan club de midnight gauchiste Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. L'approche du procès, le rend très fébrile. C'est trop facile, ça. Qu'est-ce qu'il croit Qui n'est pas fébrile L'enjeu est colossal pour moi. J'ai fait très peu d'assises. Ça fait des semaines et des semaines que je travaille. Jour et nuit pour ce procès. L'idée d'envoyer un homme à l'échafaud me rend malade. J'en ai des nausées. J'endors pas la nuit tout ça pourquoi Pour me faire insulter Ah oui, la belle affaire, comme il dit, moi j'ai envie de tout laisser tomber, je suis écœuré.
8: Non, 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 surtout ne laissez pas tomber, je vous en supplie. Pourquoi
5: Donnez-moi une raison de continuer.
8: Parce que il a besoin de vous, sans vous il s'en sortira pas. Je, je connais l'importance que vous donnez à cette affaire, je sais
5: que vous la raterez pas. Mais pourquoi défendre un homme qui veut, à ce point, peut s'en sortir Il est complètement suicidaire.
8: Il vit son accusation comme une malédiction. Il associe son calvaire au destin des siens, il se vit comme un martyr, il n'arrive pas à faire la part des choses.
5: La bonne excuse pour ne pas répondre des faits qui lui sont reprochés. Non, non.
8: Alors là, je ne suis pas d'accord. Au contraire, il veut répondre à tout, point par point. Le problème, c'est qu'il a l'obsession de garder le contrôle sur sa défense. Il est convaincu d'être son meilleur avocat.
5: On a vu ce que ça a donné au premier procès.
8: Essayez de le comprendre. Il se sent victime d'une injustice.
5: Et pour vous, il est innocent. Vous ne vous posez pas la question. Je
8: refuse de me poser la question. Je le considère comme un ami en difficulté, un frère, et je veux l'aider. Un frère Oui, un frère. Un frère juif. C'est le bouc émissaire, on doit le faire revenir du désert.
2: Bah vous voyez, Zerika, euh, voilà, en parce écoutant que ce dialogue.
6: Ce dialogue... Il est, il... Alors maintenant, beaucoup de choses sont dites dans ce dialogue. Ouais, hein, il est prêt quasiment... à tout. tout hein. Tous les enjeux <rire> du, du film sont posés quasiment mmh, mmh, dans cet échange, mais... Euh... Mais à la fois c'est drôle quoi. Et puis, à, à, juste avant, Choraki le, le a lu une lettre à Cajeman où, où Goldman l'insulte quasiment. Il parle
2: de juif de salon, c'est vrai. Ouais, oui, il
6: le traite de juif de salon, de juif mondain, de juif qui a réussi en fait. C'est-à-dire, du fond de sa prison, Goldman il supporte pas la, la réussite de Cajeman. Parce
2: pour... qu'ils viennent tous les deux du même milieu en fait.
6: Oui, ils sont très. Justement, c'est comme des frères, et, et, mais, mais sauf que la, la chance ou la malchance n'est pas tombée de la même façon sur eux et je pense que. Pour Pierre Goldman, du fin fond de sa cellule, c'est très, c'est très difficile d'accepter la, 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 la belle vie des autres.
2: C'est-à-dire que lui a fait aussi des choix évidemment différents de ceux de Georges Kiesmann, qui lui aussi était issu de vraiment d'une famille extrêmement pauvre, hein, qui s'en est sorti grâce à, aux études et grâce à voilà, à son talent. Euh, Pierre Goldman, lui, on sent qu'effectivement il y a le poids de ses parents, de des héros que peut-être qu'il trouve à l'extrême... En tout cas, c'est ce qu'il laisse croire dans le procès. À l'extrême-gauche... Une...
6: Chez Goldman, il y a... un psychanalyste l'expliquerait mieux que moi, mais il y a quelque chose qui ne veut pas se séparer du tragique, en fait. Il, il, il lit son destin à la tragédie et il pense qu'il ne peut pas y échapper, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, euh, tous ses choix sont, sont mauvais. Monsieur Goldman,
1: lui, parle de votre relation dans son livre, je le cite... « Je fus une nuit envahie d'un amour violent pour cette femme qui surgissait d'un temps décisif de mon passé. Je luttais désespérément pour détruire cet amour, l'anéantir, l'évacuer de ma chair et de mon âme, mais je n'y parvenais pas. Je lui avais dit le 21 décembre 1969 qu'un jour j'arriverais au bout et qu'alors je verrais ses yeux. J'étais arrivé au bout et je voyais ses yeux, je ne les avais pas oubliés. Je lui écrivis que je l'aimais, que je voulais l'épouser, vivre avec elle, vivre tout court. Je lui dis que nous aurions des enfants. » Je pensais qu'ils ne seraient pas des Juifs basanés au sang nègre, mais des nègres qui auraient du sang juif. Madame, comment expliquez-vous la passion de Pierre Goldman pour la culture antillaise Je ne l'explique pas. Et vous, Goldman, comment l'expliquez-vous
3: C'est parce que moi aussi je suis un nègre. Eh ben voyons oui, un juif et un noir, c'est exactement la même chose.
2: Alors, c'est un, un extrait de votre film, le procès Goldman. Donc, un nègre et un juif, c'est la même chose.
6: Déjà, le mot nègre est très oh subversif, hein, pour l'époque d'aujourd'hui, en tout cas.
2: Oui, vous avez hésité à le Oui, j'ai
6: hésité, mais en même temps, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est aussi ce qu'il écrit. Et, euh, et le mot n'était pas du tout ni tabou ni interdit à l'époque. Et puis moi, personnellement, je trouve que c'est un mot qui est assez beau. Mais euh, oui, oui, j'ai pu penser que ça allait poser problème. Et il dit cette phrase qui, effectivement, moi, me plaît beaucoup. C'est une des choses qui me plaît le plus chez Goldman, c'est cette... Euh il est très en avance en fait sur la convergence des luttes, en fait. Mmh. Il est bien avant tout le monde. Et, on, et je dois dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. On, on voit encore trop de, de gens qui militent chacun pour leur cause. Et ouais, ouais, ça. Le fait que ça soit un juif qui vivait avec des Antillais, qui était amoureux d'une femme d'origine antillaise, ouais, ça me ça plaît beaucoup chez lui.
2: Il y a une, une forme, effectivement, d'expliquer, de, voilà, de, de, de lier euh, les différentes discriminations, Oui, ça une
6: transversalité, une ouverture d'esprit et, et surtout euh, une compréhension instinctive du monde. Et puis surtout, je vous dis, c'est très en avance. Je ne pense pas qu'à l'époque, beaucoup de gens euh, parlaient de ça.
2: On, on parlait des échos du, du film. On a entendu un, un peu avant un, un extrait où il parle des violences policières. C'est sûr que votre film, y résonne beaucoup. Euh, avec euh, voilà l'actualité presque la plus brûlante, Cédric. Oui,
6: mais il y a même plein d'autres choses. Hein. Toute la sociologie du procès ouais. qui consiste à opposer la province à Paris, les petits gens à l'intelligentsia, une France un peu, on va dire réac, voire on dirait le péniste aujourd'hui versus une France qu'on appellerait mélange, plutôt mélanchoniste d'extrême gauche. Comme la société française à l'heure actuelle, c'est un peu fractionné, qu'on voit que les extrêmes ont quand même pris le pas sur le centre le centre est devenu un peu inexistant idéologiquement en tout cas, peu représenté il est encore très représenté politiquement mais peu représenté dans l'opinion euh, du coup, comme le, le, le procès c'est une, une pièce de théâtre où, où les où, où sous tensions ou les extrêmes sont très euh, très affirmés puisque l'avocat aussi de la partie civile est un avocat d'extrême droite de notoriété publique euh, garro il est il était connu pour ça il a été l'avocat de la famille Guilmain euh, pardon euh, pour l'affaire Grégory après euh, voilà donc donc tout effectivement on retrouve toute cette thématique quoi.
2: Alors c'est intéressant ce que vous disiez justement sur la ruralité. Le, le film euh, se, euh, donc, euh, parle de ce deuxième procès qui a eu lieu à Amiens. Apolline Verlon a retrouvé une archive INA où euh, Simone Signoret est interviewée. Ah génial. Ouais, sur son euh, sa participation parce qu'elle était dans le public. Et voilà ce qu'elle en dit.
0: Quand il y a eu à Amiens le, le second procès de Pierre Goldman, j'ai été à Amiens avec un groupe de d'amis pour assister au deuxième procès et il s'est trouvé que la veille de l'ouverture du procès la télévision avait euh, rediffusé ou diffusé les granges brûlées dans lequel je joue une admirable mère de famille qui travaille le, le, le dur travail de la ferme et qui a un, un grand-fils qui est accusé faussement d'avoir fait un crime. Et on était à Amiens, on était dans la Somme, où il y avait, euh, parmi les jurés et, et, et parmi le public qui était là, des, des, des gens de la région, et, des, et au, un public rural aussi, bien sûr. Et j'ai senti très bien, euh, dans le regard des gens sur moi, quand on m'a vu euh, dans cette salle d'audience, j'ai senti un grand respect, un grand amour, qui était certainement dû à, à ma prestation de la veille, euh, dans les grandes brûlées. Et comme il n'était un secret pour personne que je faisais partie du groupe de gens qui suivaient ce procès, parce qu'on nous, on croyait à l'innocence de Goldman, euh, euh, cet amour apporté à cette dame du égrange brûlé, on, on me cette confiance aussi, on me l'a donné à moi dans les regards. Et je ouais. me disais que si la veille, on avait passé les Diaboliques, par exemple, où j'enfonce je, mon camarade Meurice sous l'eau, et où en plus <rire> je joue le double jeu, puisque je de vais moi la meurtrière, terrible. La confiance et l'amour, on ne me l'aurait pas donné
6: Alors,
2: Cédric c'est incroyable, non Ça
0: dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que
6: ça raconte aussi le rapport des, des gens à la fiction. aussi. Et exactement. Et moi, je trouve ça beau que les gens confondent. Je sais que ça peut être une angoisse pour les acteurs d'être confondus avec leur personnages, mais je trouve ça beau de la part du public. Je trouve que ça raconte le besoin d'histoire, déjà, et le besoin de croyance. Et, et pour un, je comprends très bien que pour un spectateur, s'il n'arrive pas à identifier l'acteur à son personnage, alors tout à coup, c est, c est, ça le prive de quelque chose. Donc euh, voilà, donc la, 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 la fiction est reine et, et, et l'acteur est englouti par la fiction.
2: Mais elle semble presque insinuer, Simone Signoret, que l'acquittement... Euh pourrait avoir été en partie euh, liée à la diffusion du film dans lequel elle joue. Euh, non, ce qui est, qu est sûr, c'est que le fait
6: qu'il y ait toutes ces personnalités connues, parce qu'on dit Simone Signoret, mais il y en avait une centaine qui soit derrière Goldman, plus quasiment toute la presse, plus un, un, tout un milieu. Ça, c'est sûr que ça, ça a créé un climat favorable au procès. Donc Je ne sais mmh. pas quelle est la part de Simone Signoret là-dedans, mmh. mais c'est sûr qu'elle, elle a dû entraîner beaucoup de gens derrière elle dans le... Oui, si on se dit que des gens connus comme ça sont convaincus de l'innocence de quelqu'un, c'est qu'ils qu ont de bonnes raisons. En tout cas, en tout cas ça, ça, peut, ça peut créer une forme de confiance. Euh, après, euh, moi, je croyais qu'elle allait dire que les gens étaient troublés, qu'elle défende Goldman, alors qu'elle avait interprété la veille à la télé la ruralité. Une femme qui, qui son personnage, n'aurait sûrement pas soutenu Goldman. Je, je pensais que c'était ça qu'elle allait raconter.
2: Donc, Pierre Goldman sauvera sa tête, acquitté hein, euh, au, au bénéfice du doute, mais il meurt trois ans plus tard, assassiné, sans que ce meurtre ne soit jamais euh, élucidé.
6: Ouais, le tragique l'a rattrapé. Il, <rire> il n'a pas échappé à son destin. Mais il en parle déjà hein, dans Les Souricières, il dit, euh, dans le film. Il dit euh, Si je dois être condamné à mort, ça sera conforme à mon destin. Je suis né mort le jour de ma naissance, en gros. Il dit. Euh, oui, il a été assassiné trois ans après. Je... Ça reste assez obscur. On ne sait pas si c'est parce qu'il a replongé, qu'il y a eu un règlement de compte avec d'autres voyous, si c'est l'extrême gauche, l'extrême droite, la police. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'hypothèses.
2: Et son enterrement attirera des milliers de ouais, personnes
6: Comme une pop star. Ouais. Ouais.
2: C'est incroyable. Ouais, aussi. Ouais,
6: ben, il, il a créé un phénomène autour de lui. Et je, vois, je dois dire, parce que je pas sûr de moi en faisant le film, mais je vois aux réactions du film que finalement, il y a quand même une mythologie autour de lui qui, qui persiste.
2: Ça attire du, mo du monde, mais ouais, parce oui, que vous rentrez beaucoup... d'une série d'avant-premières. Euh, oui, et puis je vois dans réchaud? les commentaires
6: de la presse ou les questions du public. Il y, a, il y a quelques questions sur le film, mais énormément de questions sur lui. Alors, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais que ça passionne, des gens très jeunes. Il y a des gens qui, qui ont vécu ces années-là, qui ont plus de 60 ans. Même s'il y a encore des doutes et des zones d'ombre, ça réveille chez eux une forme de nostalgie. C'est comme si Goldman incarnait quelque chose de plus fort que lui. Je pense qu'il il incarne une époque et, et un, un moment où on croyait encore au grand soir, à la Révolution. Lorsque
2: vous avez fait justement toute cette tournée de, de cinéma, vous présentez le film, euh, est-ce qu'on vient vous dire, moi je suis sûr après avoir vu votre film, qu'il est innocent, ou à l'inverse, moi je suis sûr qu'il est coupable, est-ce que ça provoque ce type je de Je ne l'ai pas fait dans toutes les
6: salles, mais j'ai fait le test. Je faisais lever les mains, euh, innocent, coupable, et pff, allez, à 70-80%, les gens pensent qu'il est innocent.
2: Après, évidemment. Après la, la,
6: après la vision après. du film. Ouais.
2: Je, je vous dis ça parce que je voyais que, le, je disais, une, une, la rubrique de l'écrivain Christophe Donner dans L'Express, qui écrit que euh, lui... Après avoir vu votre film, il est convaincu de la culpabilité de Goldman.
6: Ah oui, il faut que je le lise. Et il dit pourquoi Il argumente
2: et bah Après, il, euh, oui, oui, il argumente. Et notamment, il donne des, des, des extraits de, de livres, notamment Mémoire d'un parjure. Euh, Joël Lothric, l'un des témoins clés de la défense. Ah oui, donc
6: il va au-delà du film. Il va au-delà du il se, film. Il se réfère à des ouais. choses. Enfin, en bah, tout cas. C'est vrai qu'on voit que Lotric, qui est le, le, le principal alibi de Goldman. Qui disait un... qu'il
2: était chez lui au moment de. Voilà,
6: c'est un alibi fragile parce qu'il est revenu beaucoup il a changé beaucoup de versions. La démonstration de Kiegeman qui consiste à dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour le, le condamner à mort euh, est très convaincante. Enfin, sont aussi sur des grands principes. Euh, voilà. Kiegeman euh, ne, ne plaide jamais euh, l'innocence de Goldman. Euh, mais, mais en tout cas... Et il y avait aussi cette ferveur dans mon public, le public de du procès que j'ai reconstitué, il y avait les gens, il y avait une grande ferveur autour de Goldman. Donc en fait, au-delà au de sa culpabilité ou de son innocence, il y a une séduction chez lui. Il convoque quelque chose qui fait qu'on a envie de le croire.
2: Merci beaucoup, Cédric Kahn. Vous. vous restez encore un peu avec nous ouais, pour si le journal voulez. du cinéma Juste après ce titre « Tirer la nuit sur les étoiles », c'est Étienne Dano et Vanessa Paradis. Couler
9: la nuit entière aux portes du désert À la frontière de nos Interdit, interdit Surfer sur une mer légère Quand la nuit est claire, nos folies ordinaires Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Tire la nuit sur les étoiles La nuit nous appartient Puis mettre les rien nous
2: C'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth. Alors, trop de films en France ce sont les conclusions d'un rapport de la Cour des Comptes.
7: Oui, leur verdict est tombé mercredi dernier. Trop de films ne trouvent pas leur public en salle. Donc la Cour des Comptes appelle à une réforme approfondie des aides, selon elle, trop nombreuses et trop complexes. Selon ses calculs, 2% seulement des films sont rentables. Donc un terme un peu surprenant quand on parle d'un secteur qui relève autant de l'art que de l'industrie. Cédric Kahn, bon, ce n'est qu'un rapport mais euh, est-ce que, est que ça vous inquiète qu'on commence à parler de la rentabilité des films
6: oh bah Non, c'est vieux comme le cinéma. C'est quand même une industrie, le cinéma. Mais, mais disons que dans le système français, on ne nous demande pas seulement d'être rentable. On nous <rire> demande aussi d'être bon. Donc, il faut, non, c'est un équilibre. Je ne trouve pas bien non plus qu'on soit totalement indifférent à l'économie des films en tant que cinéaste. Je trouve que c'est important de, de se dire qu'on fait des films pour que les gens aillent les voir.
2: Et Elisabeth, on connaît depuis jeudi le film qui représentera la France aux Oscars 2024.
3: De l'art fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche
2: Oui, et c'est la passion de Dodin
7: Bouffant, pris de la mise en scène au Festival de Cannes avec son couple de stars, Benoît Magimel et Juliette Binoche, elle, Eugénie, cuisinière hors pair au service du célèbre gastronome Dodin. Une romance culinaire, deux heures passées le nez dans les fourneaux, à voir les deux acteurs concocter les mets les plus délicats. La passion de Dodin Bouffant donc qui rafle la mise face à ses concurrents. Le règne animal, les chemins noirs et surtout anatomie d'une chute de Justine Trier, la palme d'or, qui était pourtant le grand favori. Reste à savoir si l'Académie des Oscars retiendra le film de Tranan Hung dans sa shortlist. Réponse le 21 décembre prochain.
3: Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un poteau de ma composition avec votre aide
2: c'est un peu risqué et audacieux voilà une qui n'a pas besoin d'un oscar pour cartonner c'est taylor swift oui sophie vous connaissez le chiffre d'affaires de chacun de ces
7: concerts c'est 13 millions de dollars pourquoi s'arrêter en si bon chemin La chanteuse n'a pas encore achevé sa nouvelle tournée que sort en salle Taylor Swift, The Era's Tour. Donc un documentaire sur ses concerts. Documentaire qui a déjà battu aux états unis le record de pré-vente. Sortie prévue le 13 octobre et signe que les studios redoutent cette sortie. Ils ont déjà décalé la sortie
2: en salle de plusieurs films prévus ce week-end-là. C'est une première à Accra, au Ghana, s'ouvrira le 14 novembre prochain, le premier sommet du cinéma africain. Un sommet qui entend, entre autres, proposer des moyens de
7: promouvoir les films locaux dans les cinémas d'Afrique. Et au Soudan s'ouvre le 12 octobre le Neighbors Film Festival. Mais oui, malgré le contexte politique très difficile, le Sudanese Film Group, qui avait déjà coproduit Talking About Trees, ce film merveilleux dont on avait parlé, Sophie, dans tous les cinémas du monde. Donc le Sudanese Film Group va organiser des projections dans certaines parties euh, du territoire euh, soudanais, puisqu'apparemment c'est possible, et aussi en Égypte, au Caire, où réside
2: une grande partie des exilés du conflit soudanais. A noter aussi des initiatives culturelles à l'honneur du Soudan auront lieu dans la sous-région avec des projections, des expositions et des concerts au Kenya et en Ouganda. Au Burkina Faso aussi, certains se battent pour continuer à faire vivre la culture et les projets. C'est le cas d'Alex Moussa Sawadogo, le directeur du FESPACO, le festival panafricain du cinéma. C'est lui qui a lancé il y a huit ans le Waga Film Lab, une semaine de rencontres entre réalisateurs, producteurs diffuseurs du continent qui discutent de différents projets et les aident à voir le jour. Le 8e Waga Film Lab c'est en ce moment, encore jusqu'à demain et c'est Alex Moussa Sawadogo qui en parle le mieux
10: une semaine qui est très dynamique. D'abord, ce sont des mentorings entre euh, des porteurs de projets, des réalisateurs, des producteurs qui euh, présentent leurs projets euh, à des mentors qui essaient de pouvoir apporter leur, euh, disons, leur, leur touche là-dessus, afin que le projet soit compétitif. Et il y a aussi des sessions d'ateliers, des producteurs euh, qui, euh, à ce niveau, permettent de pouvoir donner quelques, stratégies de, quelques stratégies de recherche, de subvention, de financement et comment arriver à produire des films dans un pays ou sur un continent là où les ressources deviendront en matière de production cinématographique et aussi en rapport aussi avec euh, le l'industrie cinématographique actuelle, je pense beaucoup plus aux, aux plateformes et autres et aussi ce sont les ateliers d'écriture des scénarios ce qui est très important aussi parce que aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'une subvention, conséquence il est important aux porteurs de projets surtout aux réalisateurs, aux producteurs d'avoir des dossiers bien solides à ce niveau-là. Et aussi, on travaille beaucoup plus aussi au niveau des pitches des présentations, ce qu'on appelle des pitches, qui est, qui est important. Aujourd'hui, vous savez que euh, l'industrie cinématographique, euh, pas seulement du content du monde, euh, est tellement immense qu'il faut arriver en quelques minutes pour pouvoir convaincre euh, un partenaire financier, pour pouvoir montrer aussi l'efficacité de son projet, afin que le, le producteur, ou la, la, en matière de coproduction, puisse réagir, pour apporter aussi justement euh, des subventions afin que le projet puisse naître.
2: Alors quels sont les, les projets que euh, vous avez retenus cette année Ils viennent d'où euh, Pas que du Burkina Faso non
10: pas que du Burkina Faso, nous avons des projets qui viennent du Congo, de la Tunisie, euh, de l'Algérie, euh, du Mali, du Burkina Faso, euh, euh, beaucoup plus actuellement le, 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 le film a sa huitième édition, depuis même la septième édition, et nous sommes ouverts à tout le continent africain. Et depuis sa création, c'est plus de 70 projets qui ont été incubés. On a cinq longs métrages qui sont déjà finalisés, on prend le cas de, de Mami Ouata aujourd'hui, le film nigérien euh, au niveau du, du, du Nigeria aujourd'hui, qui a fait sa première mondiale l'année dernière. À a été incubé au niveau de Ouagafim Lab. Comprendre le projet, aussi le film Augur qui était à la dernière édition du Festival de Cannes du Congolais, Baloti, aussi a été incubé au niveau du Ouagafim Lab. On a même un étalon d'or du Nienenga documentaire. Le projet de l'homme nouveau, de Yuri Sunik du Cap-Vert, qui a remporté le dernier étalon d'or du Nienenga, comme je disais, aussi a été incubé au niveau de Ouagafim Lab. J'en passe, on a beaucoup le mouton de Sada, du Sénégal, le, le Sender, de Aishamaki, du Niger et autres.
2: Oui, puisque Alex Moussa Sawadogo, c'est vous qui présidez au destiné du Waga Film Lab, mais également du FESPACO, le grand festival du cinéma panafricain. Donc, ces projets du Waga Film Lab, ils ont vocation peut-être à se retrouver plus tard, donc les films sélectionnés au FESPACO
10: oui, c'est notre c'est notre ambition de d'abord de pouvoir avoir des films euh, euh, disons qui sont très compétitifs au niveau du FESPACO et d'ailleurs aussi au niveau sur d'autres euh, sur d'autres festivals euh, qu'on a euh, par exemple je parlais tout à l'heure de Ogu qui, qui a été présenté à, au Festival de Cannes et on était très fier d'abord de savoir que le projet a fait ses premiers pas au niveau de Ouagadougou sur le continent africain et d'être présenté au monde entier au niveau du Festival de Cannes et j'espère bien qu'on pourra le revoir euh, et le public burkinabé ou africain euh, pourrait attendre le festival FESPACO 2025 pour pouvoir le voir aussi au niveau du, au niveau du, du Burkina Faso. Et je crois que tout cela contribue d'être à, à la base du développement des projets, à la base aussi de la production, de pouvoir donner des, des moyens, des mécanismes, de pouvoir mettre en réseau eh, les réalisateurs, les producteurs avec euh, des, des coproducteurs ou avec des hommes ou des femmes qui sont capables de les aider et de les revoir après sur de gros festivals comme le FESPACO Cannes, Amsterdam et autres. Je pense que c'est une grande fierté. C'est une fierté aussi eh, du coup de montrer que le continent, avec le peu de moyens que nous disposons, nous pouvons être aussi, euh, disons, euh, une, une possibilité pour pouvoir aider les jeunes aussi à pouvoir le faire. Je crois qu'on n'aurait pas assez de moyens pour pouvoir euh, faire des tests sorte que l'industrie cinématographique bénéficie de beaucoup de moyens sur le continent. Mais avec le peu d'expérience que nous avons, avec le peu de réseaux que nous avons, je pense qu'on peut contribuer, disons, au développement, à l'émergence de notre euh, industrie cinématographique.
2: C'est à Ouaga que s'achève cette édition de tous les sites. Cinéma du Monde. Et ici à Paris, merci Cédric Kahn. Merci à vous. Le procès Goldman sort en salle en France la semaine prochaine et si on veut revoir tous vos autres films de Rail à Making Off, un film présenté à la Mostra de Venise, pas encore sorti, en passant par La Prière, c'est à la Cinémathèque française que ça se passe du 25 septembre au 5 octobre. Tous les cinémas du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré. et Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Thomas Caillet pour son nouveau film, Le règne animal.